0: Derzeit da draußen ist es gar nicht so einfach, in der Zeitarbeit Geschäft zu machen. Der BAP hat jetzt einen Bericht rausgegeben, dass, ja, ich glaube, über 60 Prozent, ich habe irgendwas von 63 Prozent gehört, gelesen, der Umsätze sind in der Zeitarbeit eingebrochen. Also, ja, schon eine schwere... Nicht so einfache Zeit, aber eine Krise ist immer auch eine Chance. Und die gilt es zu nutzen, aber das soll gar nicht so das Thema der heutigen Folge sein. Heute geht es um Mitarbeitermotivation. Ich habe gerade mal geguckt, da hast du doch schon mal eine Folge gemacht. Ja, ist die, die erste Folge nach dem Prolog, Mitarbeitermotivation. War auch relativ kurz, ich habe mir die gerade mal angehört, waren nur sechs oder sieben Minuten hat sich schon ein bisschen was in den letzten zwei Jahren getan an den Folgen. Und äh, da habe ich es auch mehr aus ähm, Sicht eines einer Einstellung eines externen Mitarbeiter gesehen. Und jetzt ist es eher Mitarbeitermotivation, einen internen Mitarbeiter zu motivieren. Zwangsläufig kannst du natürlich auch da parallel zu einem externen Mitarbeiter ziehen. Aber das ist heute, was hier auf der Agenda steht. Und dann legen wir mal los. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Also wie kriegst du es hin, deine Mitarbeiter intern zu motivieren? Da gibt es natürlich ganz, 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 ganz viele. Punkte, die man da beachten kann. So lange wird die Folge wahrscheinlich gar nicht äh, gehen können, bis man das Thema hier ausreichend äh, beleuchtet hat. Aber ich gehe mal so ein bisschen, ich habe mir wie immer Notizen gemacht, ich war fleißig und äh, die gehe ich mal mit dir durch, habe mir nur Stichpunkte gemacht und ähm, ja, dann legen wir los. Ich freue mich, dass du den Podcast hier eingeschaltet hast. Das darf ich natürlich nicht vergessen und freue mich, dass du ihn hörst und ich hoffe auch abonniert hast. Ja, du kannst einmal den Mitarbeiter motivieren, indem du ihm mehr Verantwortung überträgst. Ja, du kannst ihm eine Sonderaufgabe geben, du kannst ja, Aufgaben neu verteilen, umverteilen und da idealerweise setzt du den Mitarbeiter nach seinen Stärken ein. Wenn jemand im Vertrieb stark ist, dann sollte der eigentlich auch nur mit Vertriebsthemen beschäftigt sein. Und wenn jemand in der Buchhaltung stark ist, dann solltest du ihn nur ausschließlich mit solchen Themen betrauen, weil er dann einfach mehr Leistung bringt, ähm, zufriedener ist und motivierter ist. Weil wir wissen alle, wenn du einen Mitarbeiter aufdiktierst, dass er Vertrieb machen soll und er ist kein Vertriebler, er mag Vertrieb nicht, er hasst Vertrieb, dann wird er da nicht so erfolgreich sein, als wenn jemand eine Rampensau ist und er hat immer Bock, den anzurufen und da nochmal nachzufragen und freut sich im Pin im Arsch, wenn er einen Auftrag gemacht hat. Das ist natürlich dann wesentlich angenehmer, jemand so eine Aufgabe zu geben und dann brennt er auch dafür und dann gibt er auch Gas. Und das ist halt auch wird oft unterschätzt und auch vergessen, mal zu gucken, wer könnte denn idealerweise diese Aufgabe machen. Und nicht zu überlegen, okay, der Mitarbeiter ist frei, wie beschäftige ich den mal? Also da eher gucken, was sind die Stärken des Mitarbeiters und ihn dementsprechend so einzusetzen. Und wenn du diese Qualifikation, diese Stärken in deinem Team nicht hast, dann würde ich es ganz klar empfehlen, dann solltest du zusehen, dass du eine Einstellung vornimmst, dass du jemanden so einstellst, der diese Qualifikation mitbringt der auch diese Charaktereigenschaften hat. Das sind ja nicht nur die, die Hard Facts, also das, was er in der Ausbildung gemacht hat, was er bisher beruflich gemacht hat. Ich finde, diese weichen Faktoren werden immer wichtiger und die werden auch oft unterschätzt. Ja? Du kannst dem Mitarbeiter das beibringen, was du von ihm erwartest und möchtest. Aber äh, ob der charakterlich zuverlässig ist, ob er ähm, ja, sehr gewissenhaft und ordentlich arbeitet, das kannst du ihm nicht mehr beibringen. Das bringt er von Hause aus mit. Das hat er in der Erziehung genossen. Und das musst du ihm nicht mehr beibringen. Aber das, was du beruflich von ihm möchtest, da kann man sehr viel beibringen. Das lohnt sich auch. Aber wenn du da bei beiden Dingen... charakterlich ist das, der, die, ein Arschloch... nicht zu gebrauchen. Und dann bringst du ihm auch noch die fachlichen Dinge dabei. Das wird bei einem Mitarbeiter nicht funktionieren. Aber wir erwischen uns oft dabei... Ich habe es ja auch selbst nicht anders gemacht. Das geht mir ja genauso. Hast du einen Mitarbeiter eingestellt, du musstest eine Position besetzen und warst froh, dass du diese Position besetzt hast, dass du einen Haken da dran gemacht hast und gesagt hast, okay, jetzt habe ich einen Mitarbeiter, der macht das jetzt. Und ja, der könnte, das müsste eigentlich passen, so 60, 40. Ja, ich, mein Bauchgefühl sagt, ja, ganz gut. Habe auch irgendwie so ein, zwei Bedenken. Aber probieren wir einfach mal, werden mal die Probezeit und ansonsten gehen wir wieder getrennte Wege. Nein, das solltest du auf keinen Fall tun. Diesen Mitarbeiter kriegst du nie motiviert. Das wird nie funktionieren. Es wird immer die Das Wichtigste bei der Personalauswahl ist erstens die Auswahl. Du musst gucken, passt der charakterlich zu der Stelle, passt der zu dir. Und du darfst ja auch nicht vergessen, dass wir meist immer Leute suchen, die charakterlich... Charakterlich ähnlich sind wie wir. Wenn du ein dominanter Typ bist, eine dominante Frau, dann wirst du auch liebend gerne einen Bewerber einstellen, der auch dominant ist, weil er sehr viel Gemeinsamkeiten mit dir hat. Und du fühlst dich, du kriegst quasi so einen Spiegel vorgesetzt und denkst, geil, den müssen wir haben. Genau, mein Mitarbeiter, der bringt uns weiter. Aber vielleicht ist er in einer Stelle, wo der eher stetig, wo er eher gewissenhaft. Sein sollte und dann ist es nicht die richtige Personalauswahl. Aber wir wollen ja nicht Personalauswahl eigentlich als Thema haben, sondern Motivation. Und da fängt es einfach an, du musst halt gucken, wie du deine Mitarbeiter motivierst. Und wenn du da charakterlich schon mal weißt, in welche Richtung die sind, sind die eher dominant, kriege ich die eher mit Geld? Ja, weil es gibt ja verschiedene Dinge, wo du den Mitarbeiter an seine Leistungsgrenzen bringst und darüber hinaus oder dass er generell Leistung bringt. Du kannst mit einem Belohnungssystem arbeiten oder du kannst auch mit Druck arbeiten. Und das musst du natürlich jetzt überlegen. Da ist ja gar nicht die Frage, bist du jetzt jemand, der generell lieber belohnt oder jemand, der lieber Druck macht? Man muss ja beides auch einsetzen. Ja? Ich habe auch Mitarbeiter, da kannst du eher mit Druck arbeiten. Und andere, die werden eher mit Belohnung oder Freizeit oder sonstigen Dingen eher geködert, als ähm, ja, das dann vielleicht mit anderen Mitteln ist. Und deshalb musst du das richtige Instrument wählen und dafür musst du deine Mitarbeiter kennen. Und da gibt es natürlich so eine Persönlichkeitsanalyse, hier der Dominante, der Stetige und, und, und. Da kann man sich natürlich mit ähm, auseinandersetzen, du kannst deine Mitarbeiter Tests machen lassen, du kannst da Fragebögen ausfüllen lassen und dann weißt du, welche, ähm, ja, in welche Richtung der Mitarbeiter geht. Das ist natürlich ein wichtiges Indiz und da kann man dann natürlich sehen, kriegst du denn eher Belohnung oder kriegst du den eher über Druck. Und Belohnung halt sind Prämien, Gehalt, ähm, irgendwelche Sonderleistungen, ja, bestimmte Aktionen, die du machst, Wettbewerbe. Ja, bekommst du ihn damit oder drohst du ihn, wenn das nicht funktioniert, dann gibt es eine Abmahnung, wenn das nicht funktioniert, äh, wird das und das gekürzt. Dann musst du auch nächsten Samstag als Beispiel kommen, dann machst du jetzt einfach mal die, die machst du noch mehr Telefonate, damit du das da kompensieren kannst oder, oder, oder. Und da musst du jetzt überlegen, ich bin natürlich eher jemand, der lieber belohnt, als Druck ausübt, aber es gehört wirklich zu einer guten Führungskraft beides dazu und auch wenn du es nicht so gerne machst, manchmal ist auch Druck wichtig. Das ist nicht ein Allheilmittel, aber du kriegst nicht jeden Mitarbeiter damit. Was habe ich noch? Ja, ganz, ganz wichtig auch. Ziele. Du musst Ziele mit deinen Mitarbeitern definieren und das kann auch motivieren. Ja, das kann ein Umsatzziel sein, das kann ein, ein, eine Anzahl an Telefonaten sein, das kann ein Ziel sein, dass äh, Mitarbeiterzufriedenheit, ähm, Kundenzufriedenheit, äh, Arbeitserleichterung, Zeitersparnis. Ja. Es kann da so verschiedene Ziele geben. Die müssen gar nicht immer in, in Zahlen messbar sein. Idealerweise sind sie aber messbar, aber es gibt auch weiche Faktoren. Wir wollen das Betriebsklima verbessern. Das kann auch ein Ziel sein und das kann dann Mitarbeiter motivieren. Also nicht nur in Zahlen denken, sondern denke auch mal in weichen Faktoren und so bekommst du eine sehr, sehr gute Mitarbeitermotivation hin, weil wenn der Mitarbeiter nicht weiß, wo die Reise hingeht, wo du hinlaufen willst, was dein Ziel ist und idealerweise ist es nicht nur dein Ziel, sondern auch das Ziel des Mitarbeiters und das kann auch unterschiedlich sein. Ja, es kann sein, dass du sagst, ich möchte den Mitarbeiter dahin hin entwickeln. Das Ziel ist, dass er ein möglichst breites Wissen in dem und dem Bereich hat oder ein möglichst spitzes Wissen, ja, wo er dann in einem Fachbereich eine richtige ein richtiger Experte ist, das kann auch ein Ziel sein. Ja? Oder ein Ziel kann sein, dass wir Dinge abstellen, die er nicht mag. Das ist natürlich auch auf jeden Fall ein Motivationsschub. Ich bin ein großer Freund von Team-Events. Aber auch da, je größer das Team wird, umso schwieriger wird es, einen gemeinsamen Nenner bei einem Event zu finden. Ja, und es ist auch nicht die beste Idee, dann einfach ein Event zu machen, was du cool findest, wo du sagst, boah, geil, da will ich hin. Aber es ist auch nicht zu empfehlen, dass du ein Event willst, wo du gar nicht mit einverstanden bist. Ich habe damals mal in meinen Anfängen, haben wir Holiday on Ice, ein Team-Event gemacht. Ich weiß nicht, da war so eine Räumerdeckenbesatzung da. Es war kalt. Es war in der Dortmunder Westfalenhalle. Und es war sowas von langweilig. Es war überhaupt nicht meins. Ich hatte ein relativ junges Team dabei und die Idee kam von einem älteren Mitarbeiter. Und der war auch total glücklich. Ich finde es auch schön, mit meinen Mitarbeitern Zeit zu verbringen. Aber es war einfach das falsche Instrument. Es hat wenig gebracht. Wir waren danach, glaube ich, auch nicht mehr essen oder so. Es war nur dieses Event, was wir gemacht haben. Das haben wir halt übernommen, glaube ich, auch von den Kosten her. Aber es war das falsche Instrument. Deshalb überlege dir auch bei teambildenden Maßnahmen, kommt das bei der Mehrheit der Belegschaft an, bringt es dir einen Mehrwert und macht dir dazu Gedanken, was du für ein Event machst. Nur einfach, um irgendwas zu machen, ist es nicht der richtige Weg. Dann mach lieber gar nichts, als wenn du sagst, oh, das könnte ankommen oder kommt nicht gut an. Da gibt es auch so ein bisschen Bauchgefühl. Lass die Mitarbeiter ein paar Ideen sammeln und dann entscheide gemeinschaftlich, aber auch nicht vergessen, du kannst es nicht allen recht machen. Das geht bei einem Team von zwei, drei Mitarbeitern, kriegst du das vielleicht noch hin, da finden drei das toll und zack, hast du eine Entscheidung. Aber es kann auch sein, dass da zwei, drei sagen, nee, das passt nicht. Und du wirst nicht alle unter einen Hut bekommen. Also, das ist ähnlich, du, du machst eine große Veranstaltung am Geburtstag und denkst, alle deine Freunde müssen kommen, aber geht nicht, weil die vielleicht keine Zeit haben. Also. Auch wenn wir Niederlassungsleiter Meeting machen und da können ein, zwei Niederlassungsleiter nicht, say what, das ist halt nun mal so. Und da kannst du nicht einfach sagen, ach, dann lassen wir das ausfallen. Nee, trotzdem muss dieses Event gehen. Aber natürlich solltest du dich bemühen, dass alle an die Event können. Aber mach dich davon frei, dass du da ähm, für alle ein super Event bringst. Und meist sind ja so, die Partys immer die besten, wo man denkt, boah, Kacke, da muss ich jetzt auch noch hin. Und auf einmal wird das ein super, eine super tolle Party. Dann wird es ein ganz toller Tag. Weil, bedenke, jeder Tag hat die Chance, dein Schönster zu werden. Du musst es nur zulassen. Ja, so einfach kann das sein. Aber du musst es einfach zulassen. Und das auch bei Events. Ja, Öffne dich dafür, wenn du Mitarbeiter bist. Sehe nicht alles immer so skeptisch. Und ich habe mich ja auch auf Holiday und Ice eingelassen. Aber habe festgestellt, das ist nicht meins. Ja. Wir haben sie zwar Mühe gegeben. will jetzt auch nicht da so... Äh, den Stab über Holiday und Eis brechen, aber das war nicht meins. Ich war nicht die Zielgruppe. Das ist jetzt auch schon 12, 13 Jahre her. Vielleicht würde ich jetzt das ein bisschen anders sehen, aber ich glaube immer noch nicht. Das war einfach, wenn ich daran denke, war es einfach langweilig. So, habe ich noch einen Punkt hier. Mitarbeitergespräche, ganz, ganz wichtige Mitarbeitergespräche. Und nicht nur zu besonderen Anlässen. Also. Probezeit-Endgespräch, Jahresendgespräch, sondern einfach auch die Gespräche zwischendurch. Hör mal, wie es deinem Mitarbeiter geht, was ihn beschäftigt ja, und frag auch mal ein bisschen nach. Und vielleicht, bevor du mit dem Mitarbeiter ins Gespräch gehst, frag auch mal die anderen Kollegen, ob die da irgendwie ja ein Thema haben, wo dein Mitarbeiter vielleicht nicht so zufrieden ist. ja, Dass die mal so eine Andeutung machen und dann kann man da in die Richtung mehr bohren. Und stell nicht geschlossene Fragen, sondern auch da offene Fragen. So wie du mit dem Kunden umgehst, haben sie Bedarf? Nein, dann bist du da raus. Und wenn du da eher offene, wie geht es ihnen, Ja, dann muss er ja irgendwas sagen. Ja, Sind sie zufrieden? Ja, Thema durch. Dann hast du kein Gespräch, dann hast du keinen Gesprächsfluss. Also stell auch da bei Mitarbeitergesprächen offene Fragen... Und gehe nicht nur einfach rein, mache einen Termin und dann sagen, ja, wir haben ein Mitarbeitergespräch, ist jetzt äh, sechs Monate her, dass Sie bei uns angefangen haben. Wie gefällt es Ihnen? Wie läuft es? Alles schön. Ja, super. Haben Sie sonst noch Punkte? Kann ich was für Sie tun? Nein. Äh, ja, und dann bist du nach fünf Minuten raus. Nee, mach dir bitte vorher Gedanken. Stell vielleicht eine Liste zusammen mit Fragen, die du stellen möchtest, ja, die auch vielleicht in eine gewisse Richtung gehen. Überleg dir, welche Aufgabe hat der Mitarbeiter? Was macht er jeden Tag? Und dazu stellst du ihnen so ein bisschen Fragen und auch ein bisschen was Privates. Ja, wie läuft es in der Umfeld, in ihrer Beziehung? Ja, ist alles gut? Ich habe ja gehört, Sie haben jetzt ein Kind bekommen. Äh, klappt das alles gut? Ja, oder das Kind wird drei. Wie sieht es aus mit der Betreuung? Ist das in der Kita? Klappt das alles? Wie machen Sie das jetzt in der Ferienzeit? Haben Sie da eine Betreuung? Also einfach mal ein bisschen mehr Gedanken machen um Fleisch an den Knochen zu bringen. Und automatisch hat dein Gesprächspartner das Gefühl, oh, der hat sich vorbereitet. Der, die Person, hat sich vorbereitet für dieses Gespräch und wird das auch als Wertschätzung sehen. Und das kann dann auch den Mitarbeiter wieder motivieren. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier vorlesen soll, was ich hier noch aufgeschrieben habe. Aber ja, mache ich. Zuhören. Du solltest einfach mal, hört sich so banal an, zuhören. Es fällt ganz, ganz vielen Menschen und Führungskräften schwer, einfach mal zuzuhören. Sich zurückzunehmen, nicht nur von sich zu erzählen, sondern einfach mal zuhören, was sagt der Mitarbeiter. Ja, auch diese Tendenzen, Zwischentöne, die einfach mal zu hören und darauf zu reagieren. Und du wirst überrascht sein, was da manchmal so zwischensteckt. Und wenn man so die ein oder andere Aussage auch einfach mal in Frage stellt oder mal ja, kritisch hinterfragt, ja, wie, wie hat er das denn gemeint? Aha, warum hat er das denn so gemacht? Dann wirst du auch merken, der Mitarbeiter merkt das, dass du dich mit ihm auseinandersetzt und sieht das auch als motivierend, als Wertschätzung an, weil Wertschätzung, Lob, habe ich jetzt so gar nicht aufgeschrieben, aber es gehört ganz sicher auch da rein, wenn du deine Mitarbeiter lobst, das kostet dich gar nichts, Du zahlst nicht einen Cent für, eine, für ein Lob. Das ist so eine starke Währung, einen Mitarbeiter zu loben. ja, Ein Kompliment zu machen. Oh, Sie waren beim Friseur, sieht super aus. ja. Oh, Sie haben heute ein ganz tolles Outfit an. Ähm, ist das Hemd neu? Das steht Ihnen sehr, sehr gut. Nee, toll, toller Look heute. Oh, die Schuhe, die sehen aber... Klasse aus. Sie sind immer für den, für den Anlass perfekt gekleidet. Das letzte Gespräch mit dem Kunden. Klasse, wirklich sehr, sehr gut. Super, dass Sie den Mitarbeiter motiviert haben, den Dienst noch zu machen. Oh, klasse, Sie haben den, die Einstellung da gemacht? Toll. Sie haben den Kunden gewonnen? Klasse. Sie haben den Kunden zurückgewonnen? Sehr gut. Das Gespräch, was Sie letztens mit dem Mitarbeiter geführt haben? Einfach schön. Ja, Da gibt es so viele Ansätze, wo du deine Mitarbeiter loben kannst. Und es kostet dich nichts. Und hab nicht das Gefühl, der merkt doch gleich, dass ich dem nur ein Lob geben will. Gegen Lob kann man sich nicht wehren. Du kannst dich gegen alles wehren, aber gegen den Lob nicht. Du bist richtig sauer auf den Mitarbeiter und der kommt rein und sagt, Herr Müller, also das letzte Gespräch, was Sie mit dem Kunden geführt haben, allen Respekt, wie sie den Auftrag da gemacht haben. Wahnsinn, also da ziehe ich echt den Hut vor. Meinen größten Respekt. Also da konnte ich richtig was mitnehmen, da konnte ich richtig lernen. Den Mitarbeiter machst du doch nicht mehr rund. Nein, gar nicht. Auf einmal geht das Gespräch in eine ganz andere Richtung. Du hattest einen Brass auf ihn, jetzt hast du ein Lob bekommen, jetzt kannst du ihn doch nicht anseilen. Du kannst ja auch nicht sagen, oh, 15 Dinge, die super gelaufen sind und als letztes sagst du ihm, oh, pass auf, das Urlaubsgeld müssen wir streichen. Das macht man doch nicht. Ja, man kann nicht, wenn man in so einer positiven Stimmung ist, dann auf einmal direkt ins Negative umschlagen. Da nimmt man dann eher Abstand von und deshalb mit einem Lob kommt man wirklich weiter. Und biete deinen Mitarbeitern Fortbildung an. Und mach dir auch Gedanken, welche Fortbildung welche Fortbildung zahlen auf die unternehmerischen Ziele ein und welche Fortbildung zahlen auf die Ziele des Mitarbeiters ein. Da ja, ich glaube, da hast du vielleicht auch noch ein bisschen Luft nach oben. Und ich selbst auch. Ich, äh, mir fallen jetzt auch gerade wieder alle meine Sünden ein, weil im Bereich Fortbildung müssen wir einfach besser werden. Und Stillstand ist Rückschritt. Ja, genug Plattitüden heute gedroschen, aber das ist so. Du musst deine Mitarbeiter fortbilden. Und das können kleine Dinge sein. Das müssen nicht immer Dinge sein, die 1.000, 2.000, 3.000 Euro kosten. Aber jeder Euro, den nun eine Fortbildung in deinen Mitarbeiter investiert, ist ein wirklich investierter Euro. Es ist Wertschätzung, er gewinnt an Profil, Erfahrungen, er lernt Leute kennen, Kontakte, er kriegt einen neuen Blick für gewisse Dinge. Ja, und auch wenn da Vertriebler sind, die dich anrufen, nimm dir die Zeit und hör dir mal an, was die anbieten. Vielleicht ist da auch ein gutes, eine gute Sache für dich dabei. Und damit kannst du dann wieder, um die Brücke wieder zu bauen, damit deine Mitarbeiter motivieren. Wenn du ein neues Vertriebstool hast, ein neues Bewerbermanagement, da kannst du deine Mitarbeiter auf einmal motivieren, weil die weniger Arbeit damit haben, weil das Ganze schneller läuft, weil die mehr Aufträge damit platzieren können und und und. Es gibt in allem auch etwas Positives und das musst du sehen und auch sehen wollen, weil man wird betriebsblind mit den Jahren und ich bin jetzt 13 Jahre im Unternehmen oder sogar 14 Jahre. Ja, werden jetzt 13 Jahre äh, bin ich jetzt schon im Unternehmen. Und klar werde ich auch betriebsblind. Aber man kann sich davor schützen, indem man einfach mal die Scheuklappen und den Blick fürs Ganze. So helikoptermäßig, du schwebst über dem Unternehmen und guckst da mal von außen drauf. Du stellst dir vor, du bist im Gespräch, sitzt mit deinem Mitarbeiter und dann stellst du dir vor, du sitzt da als Person außerhalb. Ja, du bist nicht in dem Gespräch involviert. Was könnte diese Person sehen? Was nimmt man wahr? Wie läuft das? Wie sitzt der Mitarbeiter dir gegenüber? Ja, Was sagt er? Was will er damit ausdrücken? Ja, Wir sind ja oft, dass wir sender empfänger prinzip Du hörst etwas und nimmst das direkt negativ auf. Vielleicht ist das gar nicht negativ gemeint, sondern eher positiv. Änder mal deinen Blickwinkel für Dinge. Und dann wirst du merken, dass die Gespräche viel, viel leichter sind. Und dann motivierst du auch wieder deine Mitarbeiter. Und ähm, ja, als letzten Punkt habe ich hier noch aufgeschrieben, äh, Mitarbeiter entwickeln. Das geht natürlich auch in Richtung Fortbildung. Aber du musst auch mit dem Mitarbeiter sprechen, in welche Richtung er gehen möchte. In welche Richtung brauchst du Mitarbeiter? Also jetzt als Beispiel, ihr habt keinen Förtner und du entwickelst deinen Mitarbeiter in Richtung Fördner dann ist das natürlich kontraproduktiv. Aber wenn du eine Vertriebsabteilung aufbauen willst und du hast da jemanden, der richtig vertriebsstark ist, dann kannst du den in diese Richtung entwickeln. Oder du hast einen guten Disponenten, der heraussticht, dann kannst du den zu einem Niederlassungsleiter entwickeln. Das geht. Aber mach dir mal Gedanken, wo du deine Mitarbeiter siehst. Sind die in den nächsten ein bis fünf Jahren immer noch an der gleichen Stelle? Machen die als Beispiel immer noch Sachbearbeitung? Ist das immer noch ein Disponent für den Industriebereich? Oder siehst du ihn irgendwie vielleicht dann in einer anderen Position? Ja? Oder ein Niederlassungsleiter? Kann er sich vielleicht für was Höheres empfehlen? Siehst du da eine Möglichkeit? Und dann musst du ihn auch in die Richtung entwickeln. Der kommt nicht von alleine dahin. Du bist Führungskraft, du musst den lenken. Und du kannst das Lenken beeinflussen, Steuern. Und das ist auch nichts Schlimmes. Das ist äh, legitim und auch in Ordnung und da machst du keine Manipulation. Ja, Mitarbeiterentwicklung. Was auch motivierend, ich habe jetzt, äh, mir fallen jetzt noch so ein paar Sachen ein. Ähm, ja, schaff eine entspannte Arbeitsatmosphäre. Das kann mit Blumen sein oder sonstigen Dingen. Da kannst du mit einer Arbeitsatmosphäre. Oder einem netten Betriebsklima, einem freundlichen Hallo, einen guten Morgen, ein, äh, ein Tschüss oder kann ich Ihnen vielleicht noch helfen? Kann ich Sie unterstützen? Sie haben den Schreibtisch so voll. Kann ich Sie dann noch? Das ist eine Arbeitsatmosphäre. Bei einer guten, entspannten Arbeitsatmosphäre sind die Mitarbeiter zu Höchstleistungen Und das zählt auch zu motivieren. Anerkennung. Ja, erkenne. Dinge, die deine Mitarbeiter gemacht haben und machen, an. Und sprich es auch an. Das kannst du auch in einem Teammeeting machen. Ja, dass du mal jemanden lobst. Und ja, pick immer wieder jemanden anders raus. Probier doch zum Beispiel mal, du läufst über die Straße und versuchst pro Tag einer Person ein Kompliment zu machen. Überlege vorher, dir du läufst die Stadt lang und dir kommen, zehn Leute entgegen. Und an, jedem, an jeder Person überlegst du dir etwas, wo du dieser Person ein Kompliment machen könntest. Und bei der elften sprichst du es aus. Und es, wird, es ist irre, wie du merkst, wie einfach das ist, ein Kompliment zu finden. Einfach, wie einfach es ist, Dinge zu finden, die vielleicht aus der Masse hervorstechen und die positiv ankommen. Und du wirst automatisch, da kannst du dich auch gar nicht vorwehren, auch was zurückbekommen. Ja? Ich halte dir die Tür auf, du hältst mir die Tür auf. Das ist ja das ganze System von Content-Marketing. Du machst die Leute schlau und die sind dankbar... und geben dir etwas zurück. Eine Empfehlung, kaufen etwas bei dir. Ja, wenn du deinen Kunden immer wieder hilfst... werden die automatisch auch dir helfen. Ja? Das nutzen wir viel zu wenig. Also wenn Kunden mal anrufen, hör mal zu, ich habe jetzt einen Mitarbeiter frei... Ähm, Kannst du den nicht mal bei dir einsetzen? Ich habe nichts zu tun für den, ist ein guter Mitarbeiter. Hast du da die Möglichkeit, ihn einzusetzen? Mach das doch einfach mal. Gerade jetzt in so einer, ja, wir haben ja noch Corona-Krise. Mach das doch mal. Ruf den Kunden an und frag ihn, ob er dir helfen kann. Du hast ihm die ganze Zeit immer geholfen mit Personal, dass du pünktlich guten Mitarbeiter geliefert hast. Und jetzt ist er mal am Zuge. Und du wirst überrascht sein. Man muss ja nur jeder zehnte Mal Ja sagen, aber dass du allein fragst, wenn du nämlich nicht fragst, hast du auch nicht jeden zehnten Auftrag platziert. Wenn du da nur ein 10% Glück hast oder jeder hundertste, egal, den hättest du sonst nicht, wenn du nicht gefragt hast. Da ist auch nicht gekauft, hat der Kunde schon. Ja, das äh, verstehst du sicherlich. Ähm, ja, Geld kann natürlich auch noch eine Motivation sein. Sollte aber nicht der einzige Antrieb sein. Ähm, du kannst mit deinen Mitarbeitern essen gehen. Du kannst mal Mittagessen ausgeben. Das kann auch motivierend sein. Muss gar nichts Großes sein. Oder du bringst mal eine Kleinigkeit aus dem Supermarkt mit. Ja? Oder gibst mal ein Frühstück aus. Ja? Das sind alles Dinge, die dein Team motivieren. Oder was du auch machen kannst. Du kannst sagen ihr habt super gearbeitet, alle Mitarbeiter sind im Einsatz, wir machen jetzt mal am Freitag um 15 Uhr Feierabend. Na, ihr habt gut gearbeitet, wir machen jetzt mal kollektiv Feierabend. Oder du sagst, ich bleibe noch, geh du nach Hause, ich mache das Gespräch, ich ähm, gebe noch ähm, den Abschlag raus. Ja, das kannst du alles machen. Das ist motivierend. Ja, Das fördert das Wir-Gefühl, das Teamgefühl. Und äh, ja, du kannst natürlich auch Sport mit deinen Mitarbeitern machen oder ein Sportangebot den Mitarbeitern machen. Ja, du kannst äh, sagen, du kannst äh, Fitnessstudio gutscheine ne? dann tun sie auch noch was für Rücken in Rücken, ihre Gesundheit. Das sind alles Dinge, die du machen kannst, die dein Team ja, äh, motivieren können und es antreiben zur Hochleistung... Und jetzt gerade in so einer schwierigen Situation, die wir ja nun mal haben, wo die Umsätze alle zurückgehen. Aber ich kann dir auch sagen, nach wie vor, es wird von Woche zu Woche besser. Ja, heute haben wir auch ähm, wieder zwei Mitarbeiter aus der Kurzarbeit ähm, rausholen können. Und so wird es sukzessive weiter aufgebaut, bis bald keine mehr in Kurzarbeit sind. Ne? Und dann haben wir wieder normales Geschäft. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, was jetzt derzeit dann an Aufbau wieder passiert. Nicht, dass wir dann irgendwie in einem Monat, zwei sagen, ach ja, irgendwie so hat, hat alles so funktioniert. Irgendwie es plätschert so dahin. Nimm auch die positiven Dinge in deinem Leben, in deinem Umfeld wahr. Schärf auch deinen Blick und such nicht immer nur das Negative. Klar wird dir jeden Tag was Negatives passieren, aber glaub mir, es passieren dir auch jeden Tag positive Dinge. Und fokussiere dich auf die positiven Dinge und nicht auf die negativen Dinge. Weil wer sich auf die negativen Dinge fokussiert, der wird einfach depressiv. Dem passiert auch nichts Positives, weil er keine positiven Gedanken hat. Also denke positiv und dann wird dir was Positives widerfahren. Gesetz der Anziehung. Boah, heute habe ich aber auch alles mit dabei. Ja, aber das ist auch so ein wichtiges Thema. Ich finde einfach, Motivation ist das A und O. Im, ja, im Business, egal was du machst, ob du in der Personaldienstleistung bist, ob du im Verkauf bist, ob du ja, beim Bäcker arbeitest, ob du im Straßenbau tätig bist, egal, Motivation ist das A und O, das ist der Antrieb, das ist der Motor eines jeden Mitarbeiters und der wird echt vernachlässigt. Hinterfrag dich doch mal, machst du da genug? Wann hast du das letzte Mal deine Mitarbeiter motiviert? Wann hast du deine Kollegen motiviert? Du musst ja noch niemals Führungskraft sein. Du kannst ja auch als einfacher Kollege deine Kollegen und Kolleginnen motivieren. Wann hast du das letzte Mal das gemacht? Und wie? Geht das nicht vielleicht häufiger? Ja, mal so ein Kompliment. Hat dein Kollege, deine Kollegin nicht letztens ein richtig, eine richtig gute Sache gemacht, dir geholfen, dem Unternehmen einen Mehrwert ge gebracht, geliefert und auch nur, wenn oh, vielen Dank, du hast mir jetzt mal eine halbe Stunde zugehört, ich konnte mich mal, ähm, ja, aussprechen. Das ist doch auch was Schönes. Lobt mehr, mehr Anerkennung, hört mehr zu, und dann wird die Welt da draußen auch besser und die Zeitarbeit besser. Und du wirst erfolgreicher mit deinem Team. Ja, das ist doch, glaube ich, ein schönes Schlusswort. Ähm, mein heutiger Call to Action ist, ich würde mich freuen, wenn du mal auf meine Seite www.liebezeitarbeit.com gehst und da mal ein bisschen stöberst. Da sind alle Podcast-Folgen, kannst du da hören. Du kannst äh, Rezessionen lesen die ich bekommen habe und so ein bisschen, was ich so mache, ein paar Hintergründe zu mir und da würde ich freuen, mich freuen, wenn du da mal vorbeischaust. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen erfolgreichen Tag, egal was du jetzt gerade machst. Vielleicht bist du gerade auf dem Weg zur Arbeit oder bist gerade im Fitnessstudio oder warst gerade laufen oder hörst du das jetzt gerade im Büro oder zum Einschlafen, keine Ahnung, egal was du gerade machst. Ich bin froh, dass du zugehört hast, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Teil den Podcast und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Ich freue mich, bleib gesund, setz leasing baby. Ich bin raus. Ciao.